0: Si vous avez une activité en ligne à un moment ou à un autre, vous devrez faire face aux critiques. Et ces critiques viendront probablement de gens dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est un truc à savoir, c'est comme ça et il va falloir faire avec. Mais je peux vous donner quelques conseils pour y faire face, pour préserver votre santé mentale et même en tirer avantage pour vous et pour votre entreprise. C'est ce dont nous allons parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous parler de quelques-unes de mes expériences face à la critique et comment j'ai géré. Et puis j'espère que ça vous permettra de trouver quelques clés que vous pourrez appliquer ben, lorsque ça vous arrivera. Quand on se promène sur Internet, on comprend rapidement que c'est un univers à la fois plein de richesses et parfois assez violent. Il suffit de voir quelle utilisation en est faite par les adolescents pour se rendre compte qu'Internet permet à toute la méchanceté du monde de ressortir sans filtre. C'est un fait et c'est déplorable. Et si vous pensez que ce genre de comportement se limite aux relations adolescentes, je vous arrête tout de suite. C'est malheureusement pas du tout le cas. J'ai pas d'études sociologiques sur laquelle m'appuyer, mais franchement, ça saute aux yeux quand vous lisez les commentaires des articles de presse. Internet est devenu un exutoire pour esprits malveillants. Donc, disons-le clairement, il existe des haters. Les haters, c'est vous savez, ces gens qui vont critiquer pour le simple plaisir de critiquer et de nuire aux autres. Donc là, soyons clairs il ben, n'y a pas grand-chose à tirer de leurs commentaires. Hein. Il ne s'agit en aucun cas de critiques constructives ni même de critiques honnêtes. Il s'agit juste de faire du mal. Donc le plus simple, c'est probablement de les ignorer, tout simplement. On n'a pas de temps à perdre avec ces gens-là. De toute façon, il y a de bonnes chances que ces gens ne soient pas du tout dans votre cible. Donc n'essayez pas de leur faire changer d'avis, c'est de la pure perte de temps. Mais la vérité, c'est que toutes les critiques ne vont pas provenir de ces gens-là. En fait, l'essentiel va venir de votre audience, de vos clients, des gens qui ont probablement de bonnes intentions, mais bon, qui peuvent parfois vous les livrer de façon un peu abrupte. Et notre job d'entrepreneur, ben, c'est aussi de savoir faire face à ces critiques. Quand je travaillais en entreprise, ben, on n'appelait pas ça des critiques, on appelait ça des feedbacks. Donc tous les ans, voire même des fois c'était tous les six mois, je recevais une évaluation de mes performances. Donc il s'agissait d'un questionnaire qui est rempli par mon manager, mais aussi par d'autres employés de l'entreprise de façon anonyme. Dans ce système, tout votre travail est passé au crible, que ce soit votre style managerial, votre façon de vous comporter en réunion, vos capacités à gérer des conflits par exemple, absolument tout. Donc quand on travaille en entreprise, on a beaucoup de retours, beaucoup de feedback, que ce soit de façon formelle une fois par an ou même tout au long de l'année au travers des échanges avec des collègues. Ça fait partie de la vie en entreprise. Mais quand vous construisez votre business en ligne, vous obtenez un tout autre type de feedback. D'ailleurs, ce ne sont généralement pas des feedbacks, c'est bien souvent des critiques. C'est le truc avec Internet, on dirait que tout le monde a une opinion sur tout. Donc il y a de bonnes chances que vous receviez des critiques, sans filtre et de parfaits inconnus. C'est comme ça sur Internet, la parole est libérée, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Donc pour faire simple, bah, pas le choix il est impératif d'apprendre à prendre du recul et de se construire une carapace. Alors je vous dis ça en étant parfaitement consciente que c'est mille fois plus facile à dire qu'à faire. Je ne vais pas vous le cacher, hein, moi-même je suis ultra sensible. Je suis capable de pleurer devant les dessins animés de ma fille qui a 5 ans, donc autant vous dire que je n'ai pas la plus épaisse des carapaces, il n'y a pas de doute. Hein. Donc aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est des deux types de réactions que j'ai quand on me fait des critiques ou des commentaires. Encore une fois, j'ai le défaut de prendre les choses trop à cœur. Je les prends personnellement. Après tout, c'est à moi de savoir prendre du recul. Mais bon, soyons honnêtes, on est humain et c'est aussi normal de prendre les choses personnellement ou en tout cas, ben, ce n'est pas normal. Donc je vais vous donner des exemples de certaines de mes expériences et de comment j'ai réagi. L'objectif, c'est de vous donner des astuces pour vous permettre de rebondir plus vite. Alors, si vous n'avez pas encore reçu de critique, croyez-moi, malheureusement, ça viendra. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais je préfère vous prévenir tout de suite pour que vous soyez prête quand ça arrivera. Alors c'est parti avec ma première façon de réagir aux critiques. Le plus simple, ben, c'est que je vous donne un exemple. Donc disons que vous êtes en train de travailler à la prochaine version de votre site ou à un nouveau service que vous allez proposer sur votre site. Donc avant de lancer votre nouvelle version, ben, vous aurez probablement envie de tester votre offre. En tout cas, je vous y encourage parce que c'est toujours une bonne idée de tester avant un gros lancement. Donc pour ce test, vous allez proposer à quelques-uns de vos clients ou de vos lecteurs de tester votre nouvelle offre en bêta. Tester en bêta, ça veut dire que tout n'est peut-être pas finalisé, tout n'est peut-être pas parfait, mais vos testeurs sont ok avec ça. Le but, c'est justement qu'ils vous fassent leurs remarques, leurs recommandations en fait, pour que vous puissiez améliorer votre offre avant le lancement officiel. Donc disons que vous invitez une vingtaine de vos clients à tester en bêta. L'idée, c'est d'avoir assez de personnes pour que les bugs éventuels puissent être identifiés et que vous ayez assez de commentaires pour vraiment améliorer votre offre. Et puis en même temps, vous ne voulez pas avoir trop de monde parce qu'il va falloir être en mesure de répondre à tout le monde personnellement. Parce que sinon, bah, ça ne sert à rien. Et puis une autre raison, c'est que tout simplement, ça n'a pas de sens d'avoir trop de monde dans un test parce que sinon, ce n'est plus un test, c'est un lancement. Alors disons que vous mettez en place ce test avec 20 personnes en bêta. Mais disons que l'un des clients à qui vous n'avez pas proposé le test entend parler du projet. Et disons que sa personne trouve que c'est pas normal, elle comprend pas pourquoi elle n'a pas été invitée, parce que franchement, elle aurait plein de choses à dire. Du coup, cette personne n'est pas très contente, et elle vous envoie un mail personnellement pour vous dire à quel point elle trouve ça super injuste. Bon, dans mon cas, si c'est moi hein, qui suis dans cette situation, clairement ma première réaction, ce serait probablement de me sentir super mal, et vraiment désolée pour cette personne. Je me dirais même euh, probablement qu'il faut absolument que je fasse quelque chose de peur qu'elle se plaigne sur les réseaux sociaux et que ça donne une mauvaise image de moi. Donc il y a de bonnes chances pour que je réponde en m'excusant platement et que je lui propose de bien sûr rejoindre le test. Alors pour tout vous dire, cette histoire est vraie. C'est pas une histoire inventée juste pour l'exemple. Elle m'est pas arrivée à moi, mais elle est vraie. Alors devinez ce qui s'est passé. La personne a effectivement rejoint le groupe et elle s'est extrêmement mal comportée. Au lieu de proposer des critiques constructives, elle a tout démoli, brique par brique. Elle était tout simplement infernale. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'est comportée comme ça Eh bien probablement parce qu'en s'excusant et en l'invitant à rejoindre le groupe, on lui a donné plus de pouvoir qu'elle n'aurait dû en avoir. Alors attention, bien sûr, je ne dis pas que tout le monde aurait réagi comme cette personne, heureusement que non mais en tout cas, on lui a donné l'occasion de prendre plus de pouvoir qu'elle n'aurait dû en avoir. Alors vous allez me dire, ok, très bien, mais alors comment faut-il réagir dans ce genre de situation Eh bien la première chose à faire, avant même que quelqu'un ne vienne se plaindre, c'est de savoir très clairement pourquoi vous avez pris la décision d'inviter 20 personnes, ni plus, ni moins, et comment vous avez procédé pour choisir ces 20 personnes la question, ce n'est pas ici de savoir si c'est juste ou non. La question, c'est de savoir pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous prenez une décision pour votre entreprise. C'est votre décision, et à moins de vous rendre compte que votre décision nuit à votre entreprise, ben vous, vous devriez vous en tenir à votre décision. En fait, on ne peut pas mener une entreprise sans ligne directrice, sans savoir où l'on va, et pourquoi, et comment. Donc, première chose, savoir pourquoi on prend une décision. En l'occurrence, pour ce groupe test, il était question de garder un groupe restreint pour pouvoir tester avec eux une offre en amont de la proposer au plus grand nombre. Le chiffre de 20 personnes a été décidé pour permettre d'avoir à la fois un échantillon assez large pour obtenir suffisamment d'infos, et puis également pas trop large pour pouvoir répondre en profondeur à chaque remarque. Une fois qu'on est clair sur sa décision, il est beaucoup plus facile de répondre poliment, mais fermement, à cette personne qui est déçue de ne pas avoir été inclue on pouvait lui expliquer que pour la bonne marche de ce projet, ben, on ne pouvait malheureusement pas ajouter plus de personnes au test. Fin de l'histoire. Alors je sais qu'on n'arrête pas de dire que le client doit toujours être au cœur de nos préoccupations, et c'est vrai. Mais attention, ce qui est plus important encore, c'est d'assurer la pérennité de son projet. Et parfois, ben, ça veut dire ne pas plaire à tout le monde. Aucune marque, aucun produit, aucune personne ne plaît à tout le monde. Mais savoir pourquoi on fait les choses, ben, ça aide beaucoup à garder le cap. Donc on vient de voir ensemble l'exemple d'une critique infondée, et bien sûr il y en a. Mais la réalité, c'est que bien souvent, les critiques peuvent vous apporter beaucoup. Et c'est pas un secret, c'est grâce aux critiques constructives, aux critiques bienveillantes, qu'on arrive à identifier ben, les défauts de son offre ça va justement nous permettre d'améliorer notre produit, ça va nous ouvrir les yeux sur des choses qu'on ne voit pas forcément parce que, à force de travailler toute la journée sur son projet, on finit par ne plus le voir dans sa globalité. Pour faire simple, ben on a la tête dans le guidon. Je suis sûre que vous avez toutes connu ça à un moment ou un autre. Donc oui, la critique constructive peut avoir beaucoup de valeur. Oui, sauf que, dans la vraie vie, la critique est loin d'être toujours constructive. La plupart du temps, elle est frontale, abrupte et parfois, elle est franchement brutale. Et comme c'est de votre bébé qu'on parle, bah ça fait mal, voire c'est franchement irritant. Et c'est là que je dis attention, c'est pas parce que c'est irritant, c'est pas parce que c'est dit de façon trop abrupte, qu'il n'y a pas une vérité derrière. C'est tout le concept de critique constructive qu'il faut revoir. Pourquoi est-ce qu'on laisserait entre les mains de l'autre la responsabilité de décider si cette critique est digne ou non d'être écoutée non, parce que soyons clairs, une critique constructive, ça veut dire une critique polie. Une critique élégamment amenée. Et ça n'a rien à voir avec la réelle valeur de cette critique. Il s'agit que de forme et pas du tout du fond. C'est quand même beaucoup de pouvoir à donner à la forme. Donc ce que je vous propose, c'est justement de reprendre le pouvoir. De ne pas laisser votre cerveau être influencé par la capacité ou non qu'à votre interlocuteur à ne pas vous blesser. En fait, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est le fond de sa critique, d'où elle vient, à quelle problématique elle fait référence. Quelle est la chose que vous pourriez améliorer Parce que pas de doute à avoir, vous voulez améliorer votre offre. C'est le fondement de tout entrepreneur, donc constamment s'améliorer. Et la réalité, c'est que vous êtes seul responsable de comment vous prenez les choses. Je le répète parce que c'est ultra important. Moi, j'ai eu la révélation en écoutant un super bon podcast de, que je vous recommande d'ailleurs. C'est un podcast de Clotilde Dussoulier qui s'appelle « Change la vie ». C'est un podcast de développement personnel qui parle de plein de choses, mais notamment de gestion des émotions et de rapport aux autres. Donc ma révélation, ben, c'est que je suis seule responsable de ce que je ressens. Personne ne peut me forcer à ressentir quoi que ce soit. Si je suis offusquée, c'est que j'accepte de l'être. Si j'ai envie de me concentrer sur le fond de la critique pour en sortir une amélioration, personne ne peut m'en empêcher. Je suis responsable de comment je prends les choses. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. En l'occurrence, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et si je suis honnête avec vous, la raison pour laquelle j'ai voulu parler de critique, c'est parce que justement, j'ai énormément de mal à gérer la critique. Je suis un peu perfectionniste et je suis de ces personnes qui voudraient être aimées par tout le monde. Donc oui, clairement, j'ai du mal à gérer la critique. J'ai tendance à ruminer l'info dans, dans tous les sens. Mais le fait de savoir d'un point de vue purement rationnel que c'est moi qui m'inflige ça à moi-même et que personne ne m'oblige à prendre cette critique de cette façon, et bien ça me permet de sortir du cercle vicieux. Ça me permet de regarder les choses posément, objectivement, et surtout de me concentrer sur la seule chose qui compte vraiment, à savoir, est-ce que cette information peut m'aider à améliorer mon offre Parce qu'in fine, c'est ça qui m'intéresse. Et en plus de ça, la plupart du temps, même si ça n'est pas forcément très bien amené, ben c'est ça l'intention de la personne qui vous fait une critique. Dans le fond, cette personne a identifié un élément perfectible, et elle vous le fait savoir. Fin de l'histoire. Donc oui, c'est un véritable travail sur soi, mais c'est à mon avis un travail essentiel, parce que d'une part, si une chose est sûre, c'est que vous n'éviterez pas la critique, et d'autre part, votre objectif, c'est d'améliorer encore et toujours votre entreprise. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire vos critiques sur les commentaires de l'épisode. Et comme d'habitude, si le podcast du marketing vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, le meilleur moyen, c'est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à très vite.